0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть вторая. Глава восьмая. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. — Скажи, пожалуйста, ты так век думаешь прожить? — спросил Райский после обеда, когда они остались в беседке. — Да, как же. Чего же мне еще? — спросил с удивлением Леонтий. — Ничего тебе не хочется, никуда не тянет тебя. Не просит голова свободы, простора. Не тесно тебе в этой рамке? Ведь в глазах, вблизи, все вон этот забор, вдали, вон этот купол церкви. Дома, под носом... А под носом вон что, — Леонтий указал на книги. Мало, что ли? Книги, ученики, жена в придачу, — он засмеялся. Да, душевный мир. Чего больше? Книги. Разве это жизнь? Старые книги сделали свое дело, люди рвутся вперед, ищут улучшить себя, очистить понятия, прогнать туман, условиться поопределительнее в общественных вопросах, в правах, в нравах, наконец, привести в порядок и общественное хозяйство. А он глядит в книгу, а не в жизнь. «Чего нет в этих книгах, того и в жизни нет, или не нужно?» торжественно решил Леонтий. «Вся программа и общественной, и единичной жизни у нас позади, все образцы даны нам». Умей напасть на свою форму, а она готова. Не отступай только, и будешь знать, что делать. Позади найдешь образцы форм и политических, и общественных порядков. И лично для себя то же самое, кто ты, полководец, писатель, сенатор, консул, или невольник, или школьный мастер, или жрец. Смотри, вот они все живые здесь, в этих книгах. Учи их жизнь и живи, Учи их ошибки и избегай, Учи их добродетели и, если можно, подражай. Да, трудно! Их лица строги, черты крупные, Характеры цельны и не разбавлены мелочью. Трудно вливаться в эти величавые формы, Как трудно надевать их латы, Поднимать мечи, секиры, Не поднять и подвигов их, мы и давай выдумывать какую-то свою новую жизнь вот отчего мне никогда ничего и никуда дальше своего угла не хотелось не верю я в этих нынешних великих людей он говорил с жаром и черты лица у самого у него сделались как у всех героев о которых он говорил стало быть по-твоему жизнь там и кончилась а это все не жизнь ты не веришь в развитие в прогресс как не верить верю Вся эта дрянь, мелочь, на которую рассыпался современный человек, исчезнет. Все это – приготовительная работа, сбор и смесь еще неосмысленного материала. Эти исторические крохи соберутся и сомнутся рукой судьбы опять в одну массу, и из этой массы выльются со временем опять колоссальные фигуры, опять потечет ровная, цельная жизнь, которая впоследствии образует вторую древность. Как не веровать в прогресс? Мы потеряли дорогу, отстали от великих образцов, утратили многие секреты их бытия. Наше дело теперь понемногу опять взбираться на потерянный путь и достигать той же крепости, того же совершенства в мысли, в науке, в правах, в нравах и в твоем общественном хозяйстве. Цельности в добродетелях и, пожалуй, в пороках. Низость, мелочи, дрянь, все побледнеет. Выправится человек и опять встанет на железные ноги. Вот и прогресс». «Ты все тот же старый студент, Леонтий, все нянчишься с отжившей жизнью, а о себе не подумаешь. Кто ты сам? Кто?» — повторил Козлов. «Учитель латинского и греческого языков. Я так же нянчусь с этими отжившими людьми, как ты, с своими никогда не жившими идеалами и образами. А ты кто? Ведь ты художник, артист. Что же ты удивляешься, что я люблю какие-нибудь образцы?» Давно ли художники перестали черпать из древнего источника? «Да, художник», — со вздохом сказал Райский. «Художество мое здесь», — он указал на голову и грудь. «Здесь образы, звуки, формы, огонь, жажда творчества. И вот еще я почти не начал». «Что же мешает? Ведь ты рисовал какую-то большую картину, ты писал, что готовишь ее на выставку». «Черт с ними, с большими картинами», — с досадой сказал Райский. Я бросил почти живопись. В одну большую картину надо всю жизнь положить, а не выразишь из сотой доли, из того в живого, что проносится мимо и безвозвратно утекает. Я пишу иногда портреты. Что же ты делаешь теперь? Есть одно искусство. Оно лишь может удовлетворить современного художника. Искусство слова, поэзия. Оно безгранично. Туда уходит и живопись, и музыка, и еще там есть то, чего не дает ни то, ни другое. Что ж ты, пишешь стихи? Нет, с досадой сказал Райский, стихи это младенческий лепет. Им споешь любовь, пир, цветы, соловья, лирическое горе, такую же радость и больше ничего. А сатира? возразил Леонтий. Вот постой! Вспомним римских старцев! Он пошел было к шкафу. Райский остановил его. «Сиди смирно», — сказал он. «Да, иногда можно удачно хлестнуть стихом по больному месту. Сатира плеть, ударом обожжет, но ничего тебе не выяснит, не даст животрепещущих образов, не раскроет глубины жизни с ее тайными пружинами, не подставит зеркало. Нет, только роман может охватывать жизнь и отражать человека». «Так ты пишешь роман? О чем же?» Райский махнул рукой. — И сам еще не знаю, — сказал он. — Не пиши, пожалуйста, только этой мелочи и дряни, что и без романа на всяком шагу в глаза лезет. В современной литературе всякого червяка, всякого мужика, бабу — все в роман суют. Возьми на предмет из истории, воображение у тебя живое, пишешь ты бойко, помнишь, о Древней Руси ты писал. «А то далась современная жизнь! Муравейник, машинная возня! делай это искусство! Это газетная литература!» «Ах ты, старовер! Как ты отстал здесь! О газетах потише! Это Архимедов рычаг, они ворочают миром!» «Ну уж, мир! Эти ваши Наполеоны да Пальмерстоны — это современные титаны, Цесари и Антонии, — сказал райский». Полно, полно, — с усмешкой остановил Леонтий. — Разве титаниды, выродки старых больших людей? Вон, почитаю, месье Шарли есть книжечка «Наполеон ле Петти», «Гюго». Он современного цесаря представляет в настоящем виде, как этот регул во фраке дал клятву почти на форуме спасать отечество, а потом... — А твой титан, настоящий цесарь, что... «Не то же ли самое хотел сделать?» «Хотел. Да подле случился другой титан и не дал». «Ну, мы затеяли с тобой опять старый бесконечный спор», — сказал Райский. «Когда ты оседлаешь своего конька, за тобой не угоняешься. Оставим это пока». «Обращусь опять к своему вопросу. Уже ли тебе не хочется никуда отсюда дальше этой жизни и занятий?» Козлов отрицательно покачал головой. «Помилуй, Леонтий, ты ничего не делаешь для своего времени. Ты пятишься, как рак. Оставим римлян и греков, они сделали свое. Будем же делать и мы, чтобы разбудить это...» Он указал вокруг на спящие улицы, сады и дома. «Будем превращать эти обширные кладбища в жилые места, встряхивать спящие умы от застоя. Как же это сделать? Я буду рисовать эту жизнь, отражать, как в зеркале, а ты...» Я... «Тоже кое-что делаю. Несколько поколений к университету приготовил». Рубка заметил Козлов и остановился, сомневаясь, заслуга ли это. «Ты думаешь, — продолжал он, — я схожу в класс, а оттуда домой, да и забыл. За водочку, потом вечером за карты или трусь у губернатора по вечерам. Ни-ни». «Вот моя академия», — говорил он, указывая на беседку, — «вот и портик, это крыльцо, а дождь идет в кабинете». Наберется ко мне юности, облепят меня. Я с ними рассматриваю рисунки древних зданий, домов, утвари. Сам черчу, объясняю, как бывало тебе, что сам знаю, всем делюсь. Кто постарше, с теми вперед заглядываю, разбираю им Софокла, Аристофана. Не все, конечно, нельзя всего. Где ноготы много, я там прималчиваю. Толкую им эту образцовую жизнь, как толкуют образцовых поэтов». «Разве это теперь уж не надо никому?» — говорил он, глядя вопросительно на Райского. «Хорошо, да все это не настоящая жизнь», — сказал Райский. «Так жить теперь нельзя. Многое умерло из того, что было, и многое родилось, чего не ведали твои греки и римляне. Нужны образцы современной жизни, очеловечивания себя и всего около себя. Это задача каждого из нас». «Ну, за это я не берусь. Довольно с меня и того, если я дам образцы старой жизни из книг, а сам буду жить про себя и для себя. А живу я тихо, скромно, ем, как видишь, лапшу. Что же делать?» Он задумался. «Жизнь для себя и про себя не жизнь, а пассивное состояние. Нужно слово и дело, борьба. А ты хочешь жить барашком. Я уж сказал тебе, что я делаю свое дело и ничего знать не хочу, никого не трогаю, и меня никто не трогает. Ты напоминаешь мне Софью, кузину. Та тоже не хочет знать жизни, зато она великолепная кукла. Жизнь достанет везде, и тебя достанет. Что ты тогда будешь делать, не приготовленный к ней? Что ей меня доставать? Я такой маленький человек, что она и не заметит меня. Есть у меня книги, хотя и не мои Он робко поглядел на Райского. «Но ты оставляешь их в моем полном распоряжении. Нужды мои невелики. Скуки не чувствую. Есть жена. Она меня любит». Райский посмотрел в сторону. «А я люблю ее», — добавил Леонтий тихо. «Посмотри, посмотри», — говорил он, указывая на стоявшую на крыльце жену, которая пристально глядела на улицу и стояла к ним боком. «Профиль, профиль. Видишь, как сзади отделился этот локон? «Видишь этот немигающий взгляд? Смотри, смотри, линия затылка, очерк лба, падающая на шею коса. Что, не римская голова?» Он загляделся на жену, и тайное умиление медленным лучом прошло у него по лицу и застыло в задумчивых глазах. Даже румянец пробился на щеках. Видно было, что рядом с книгами, которыми питалась его мысль, у него горячо приютилось и сердце, и он сам не знал, Чем он так крепко связан с жизнью и с книгами? Не подозревал, что если б пропали книги, не пропала бы жизнь, а отними у него эту живую римскую голову, по всей жизни его прошел бы паралич. «Счастливое дитя», – думал райский, – «спит и в ученом сне своем не чует, что подле него эта любимая им римская голова полна тьмы, а сердце – пустоты» и что одной ей бессилен он преподать образцы древних добродетелей. Конец восьмой главы второй части.